0: Continuamos con nuestro estudio de la seguridad que tenemos, que encontramos en 1 de Juan. Versículo por versículo estudiamos ese libro de cinco cap capítulos para entender mejor y para conocer a Dios mejor. Entonces, uh, vamos a concluir capítulo 4 hoy. Vamos a leer entre versículo 15 y 21 de 1 Juan capítulo 4. Primer Juan capítulo 4 versículo 15 hasta 21 Dice así Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios Dios está en él y él en Dios Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor Y el que vive en amor vive en Dios Y Dios en él en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena. De donde el que tema, teme, perdón. No está perfecto en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, tenemos un pasaje poco largo, pero como expliqué antes, que realmente la mitad de capítulo 4 es un párrafo, un, una porción entera. Entonces, ya estudiamos algunos versículos en ese párrafo y vamos a agregar a, es, a esa porción, con ese versículo. Primer cosa dice, cualquiera que confesar que Jesús es el hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. La puerta es Jesús. Entramos a la vida eterna a través de Jesús. No hay no hay otra puerta, no hay otra manera, no hay otra forma que llegamos a Dios. Sí o sí debe debe ser a través de Jesús cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y Él en Dios. Otra cosa dice cualquiera. No está limitado a algún grupo, a alguna raza, a algún país, a algún uh, nivel de, de la sociedad. Es para cualquier persona que quiere, puede tener. Cristo puede tener una vida una vida en él la vida eterna versículo 16 dice y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él bueno quién es Dios Dios es amor recuerda capítulo 1 explicamos mucho de ese tema en capítulo 1 que Dios es amor es quien es también podemos ver cómo mostró su amor en Juan capítulo 3 versículo 16 dice de tal manera amó entonces todo el mundo puede ver el nivel de su amor que Uh, nos amó con un amor que sacrifica. Que sacrificó. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Yo conozco su amor. y Yo. Bueno, yo. Yo he creído. Su amor. Creo su amor. ¿Por qué? Porque. Primeramente, personalmente experimenté con esa cosa. Sabe que tenemos en Dios a alguien que siempre va a estar, que siempre está dispuesto, que nos ama con un amor y no es debido de, de nuestro mérito. No tenemos mérito. Él nos amó siendo enemigos. Él es Dios. Los creyentes, ellos que han confesado a Cristo como su Salvador, como miramos la semana pasada, ellos conocen su amor. Tenemos algo verdadero. Verdadero. Tenemos algo que es real. Tenemos algo que no es algo simulado. No es algo uh, fabricado por hombre. Es algo de Dios. Es el amor divino. Mire qué dice. Versículo 17. En esto es perfecto el amor con nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bueno, el perfecto amor. Dice, en esto es perfecto el amor con nosotros. Para que tengamos confianza. ¿Sabe que es posible tener confianza ante la presencia, la presencia de Dios? ¿Sabe que es posible tener confianza en el juicio? ¿Sabe que es posible um, conocer el juez de, de todo el universo? Hay, mucho, hay muchos versículos que tienen que ver con el miedo, con el temor. Y vamos a ver que el amor divino, el amor verdadero, no está controlado por el miedo. Que, miren algunos versículos. Y vamos a volver a nuestro texto. Josué 1.9. ¿Recuerda qué pasó? Bueno, Moisés murió. Y Josué empezó a guiar la gente de Dios. Y Dios le dijo en Josué 1.9. Mira que te mando que te, te esfuerces. Y seas valiente. No temas. Ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Entonces, tengo algo para ti, Josué. Algo que vas a cumplir. No temas, dice. Ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo. ¿Sabe que Dios está con, con nosotros? Tenemos Él con nosotros. Mire, que dice Romanos, capítulo 8, versículo 14 y 15: dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Eh, está hablando de nosotros que conocen, conocen a Cristo. Y por favor, leen, que lean el contexto de todos todo los versículos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Mas habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. No tenemos un espíritu de temor, un espíritu de miedo, porque tenemos su amor perfecto. Es algo en Primero de One que podemos ver en nuestra vida. ¿Tenemos nosotros ese amor perfecto o estoy haciendo todas las cosas por la postura de, de temor, de miedo? Es una pregunta. Es una pregunta realmente profunda. Mire que dice segundo Timoteo capítulo 1, versículo 7 hasta 11. Dice así, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el, el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergonceses del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud o poder de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quito la muerte y saco a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Bueno, pueden leer, según Timoteo, hay muchas cosas que son muy, muy lindos, que escribió Pablo para Timoteo, el hombre de Dios, el joven, más joven que Pablo, que estaba pastoreando esa iglesia que estaba ahí. Pero dice en versículo 7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, el espíritu de temor. ¿Qué tenemos? Dice, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Tenemos todo lo que necesitamos, ¿sabe? Para cumplir su voluntad. Y su voluntad va a incluir el amor, porque si no tenemos amor para lo demás, ¿cómo vamos a cumplir su voluntad? Su voluntad es, es que empezamos a compartir con todas las personas que hay un juicio, que necesitamos ayudar a gente para conocer a Dios. Porque sabe que ellos están debajo del temor, del miedo del diablo. Mira qué dice Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, está hablando de Cristo, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces ese versículo 14 está hablando que Cristo tenía un cuerpo de carne y sangre con propósito de morir en la cruz. ¿Para qué? Dice, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces, sé, en el momento que Cristo murió en la cruz. Llevando todos nuestros pecados. Hizo. Último. Uh, bueno, un último um, puñazo al, al diablo. Pero mire, mire que dice el versículo 15. Otro propósito. Uh, uh, más de ese propósito. Dice, y librar a los que... Por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe que toda la raza humana está debajo de ese temor? El temor de la muerte. Y dice por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe que? No importa cuál persona es. Puede ser más rico. Puede ser más pobre. Puede ser el presidente. Puede ser un mendigo. En situación de calle. No importa. Cualquier persona que hay. Tiene algo en común. Lo que está en común es. que todos van a morir. Alguien con plata no puede prolongar su vida. No puede hacer cosas o comprar más años para su vida. Otra persona con todo su, su cuerpo fuerte. Como ellos que están en gimnasio todo el tiempo. Realmente no pueden prolongar sus vidas hasta la eternidad por ese método. Puede, sí, sí, es algo útil, es algo bueno. Puede agregar algunos años, ¿verdad? O, o puede ser que no es tan más corto que, que es posible, pero para la eternidad no puede prolongar su vida. Pero sabe que Cristo murió en la cruz para dar, para dar la posibilidad de tener vida eterna. Y dice así, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, entonces estamos hablando de temor, estamos hablando de amor. ¿Sabe que cuando tenemos Cristo hay un cambio en nosotros? Y el amor sí o sí va a vencer el temor. Mire que dice versículo 18, nuestro texto. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 18. En amor no hay temor. Más el perfecto amor, echa fuera el temor, porque el temor tiene pena. De donde el que teme no está perfecto en el amor. Entonces, cuando iniciamos algunas cosas, ¿cuál es el motivo? ¿Es temor? Estamos haciendo algo porque tenemos miedo? ¿O es otro motivo? Tenemos que. Bueno. Buscar nuestras almas. Y ver. ¿Qué está? ¿Qué está ahí? Hay muchas cosas que pasan en ese mundo. No por amor. Pero es temor. Es un miedo. Puede ser algo muy grande. O algo más pequeño. Puede ser que. Tenemos miedo. Que alguien va a pensar algo. Una manera contra los otros. Puede ser que. Tenemos miedo que. Si no hacemos esa cosa. Algo va a pasar a nosotros. Es temor. Es miedo. El amor verdadero. Esas cosas no son. Tan importantes Vamos a hacer algo. Porque es. Lo bueno. Y dice así. Nosotros. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién inició el amor? Dios inició el amor. Él nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todos, cualquier persona, podemos tener vida eterna a través de Jesucristo podemos tener perdón y dice así dice así nosotros le amamos a él porque él nos amó primero si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso porque el que no ama a su hermano al cual ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bueno, entonces, cada persona dice que ama a Dios. Cualquier persona, um, la mayoría de la población dice, amo a Dios. Pero la prueba es, ¿cómo tratamos con otras personas con carne y sangre? ¿Cómo tratamos con él? Y dice así. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Podemos saber sin duda que es mentira. Dice, porque él que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces... ¿Realmente tenemos una relación con Dios? Porque si tenemos una relación con Dios, vamos a tener, vamos a tener esa manera de, de amor. Vamos a tener ese nivel de, amo, de amor. Pero, ¿qué pasa si no existe? Bueno, mejor que volvemos a paso uno y ver si realmente entiendo cuál es el perdón. ¿Cuál es la salvación? Capítulo 1. Nos dice otra vez. De pecado. Que somos pecadores. Tenemos que confesar. Decir exactamente. Lo mismo que la palabra de Dios dice. Contra nosotros. Y pedir su perdón. Bueno y versículo 21 dice. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. Que el que ama a Dios. Ame también a su hermano. Entonces. Realmente es algo. No voy a decir fácil. Pero es simple. No es fácil. Pero es simple. ¿Por qué digo así? Porque somos todavía pecadores. Todavía tenemos. Momentos que. No estamos permitiendo que. Que Dios maneja. ¿Verdad? Pero. Para el creyente. Él sabe en su corazón. Debe hacer así. Y si no hace. Bueno. Como ya leímos. Dios va a castigar. A su hijo. Pero la verdad. Es, está así. Que. Si tengo relación con Dios. Dios. Yo sé que voy a amar a, a, a los demás. A mi hermano. Y voy a cumplirlo. Voy a hacer. No solamente porque es lo correcto. Pero porque hay algo dentro de mí. Que es Dios morando en mí. Su amor morando en mí. Que dice. Necesitamos hacerlo. Bueno. ¿Cuál amor tiene usted? ¿Tenemos el verdadero amor que no está controlado por el miedo? ¿O tenemos otra cosa que el mundo dice que es amor, pero es más autoservicio? Un amor que, que alimenta a sí mismo. Eso no es un amor divino. Es otra cosa. Bueno, vamos a, vamos a aprender cuál es su amor. Bueno, muchas gracias por estar conmigo hoy. Gracias por compartir esos momen, momentos que podemos estar juntos y reflejar más la palabra de Dios. Bueno, pues semana que viene vamos a... Vamos a empezar capítulo 5. Hay muchas cosas y son muy pero muy buenas en este capítulo y vamos a disfrutar juntos. Bueno, cada miércoles también tenemos una, una, un mensaje de la oración. Estamos estudiando ahora cada versículo que habla de oración, cada ejemplo de oración que tenemos para aprender cómo profundizar nuestra oración también bueno muchas gracias que tengan muy pero muy buen día nos vemos muchas gracias por estar con nosotros es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia que Dios les bendiga ricamente cualquier consulta o duda o comentario por favor deja y um, podrían seguirnos por Facebook y por YouTube y encontrar más información en nuestro sitio web profundizandoenlapalabra.org. Muchas gracias por estar con nosotros.